0: Hallo, herzlich willkommen zum Newcom-Podcast. Heute habe ich hier René bei mir im Studio sitzen. Er ist Head of Ecom-Dach bei Tonys. Und wir haben gerade eine super spannende Session im Kasten aufgenommen. Wir reden sehr viel darüber, wie Tonys die Daten, die sie erheben, nutzen, um sowohl Produkt als auch Marketing zu optimieren. Wir reden über Internationalisierung, andere Märkte, gerade auch jetzt den großen Markt Amerika, den sie sich gerade vornehmen und der jetzt mittlerweile auch langsam an dem Punkt ist, wo Deutschland überholt oder die Dachregion. Tatsächlich kam der Podcast ja so zustande, dass Tonys den Innovator of E-Commerce Award von uns überreicht bekommen hat vor einem Monat. Und genau darauf wollen wir natürlich ein. Was heißt Innovation für Tonys? Wie schaffen sie auch dieses rasante Umsatzwachstum über die letzten Jahre? Und in meinen Augen eine superstimmige, sehr, sehr spannende Folge geworden mit ordentlich Insights und mal ein paar neuen Gedanken, wie die Marke Tonys so die Welt sieht. Viel Spaß euch! Der Newcomers Podcast.
1: Deine wöchentliche Dosis E-Commerce!
0: So, René, herzlich willkommen hier im Studio in München bei uns. Ich freue mich total auf den Podcast, weil das ist eine sehr interessante Folge, auch wie wir, wie es zu, zustande kam. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt durch den newcomer Award. Ihr habt gewonnen, deswegen habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, dass wir auch mal noch danach hier kurz in den Podcast hüpfen. Freut mich total, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank, Jason, für die Einladung. Freue mich auch total, hier zu sein in eurem tollen neuen Büro. Ähm, richtig, richtig spannend.
0: Ihr habt ja den ähm, Innovator Award äh, dieses Jahr auf unserem ja. Event gewonnen. Ähm, da haben wir wirklich in einer sehr, sehr aufwendigen, langen Recherche zusammen mit Statisten und weiteren Partnern ähm, den Markt einfach mal komplett gescreent. Und ähm, wir haben vor allem zwei Faktoren eigentlich rausgearbeitet. Das eine war die Innovationskraft von Companies. Ne? Da waren dann so Sachen drinnen wie, wie viele Patente wurden angemeldet, ähm, wie stark ist die Community äh, und so weiter. Und auf der anderen Achse war es das Wachstum einfach. ne Also je nach Größe natürlich auch teilweise ein bisschen ja. schwächer dann. Ne? Also kleine Companies wachsen halt einfach natürlich viel schneller prozentual als größere. Das haben wir da auch so ein bisschen rausgerechnet. Aber am Ende hatten wir dann wirklich so einen Graph, hey, Innovationskraft und Umsatzwachstum. Und ganz... Oben standet am Ende ihr in der Liste. Ähm, ihr seid die innovativste Company mit größtem Wachstum gerade. Ähm, und das ist ja schon erstmal echt eine sehr, sehr coole Ehre irgendwie auch. Ähm, habt ihr krass gemacht.
1: <lacht> also vielen, vielen Dank. Und äh, du sagst vollkommen richtig, äh, ist eine riesen Ehre. Also wir waren wir waren da mega happy drüber. Wir, wir wissen, dass wir viel Innovation haben. Und, und äh, den Wachstumsfaktor, den sehen wir natürlich auch in den Zahlen. Aber trotzdem sind wir ja noch ein sehr junges Unternehmen mit recht wenig Zeit. Und dafür, wenn man das Line-Up sieht und die anderen Firmen, die nominiert waren, da haben wir uns wahnsinnig gefreut, dass wir da oben gelandet sind. Aber auf
0: jeden Fall verdient. Also jetzt auch gerade bei der Vorbereitung vom Podcast noch wir werden nicht alles schaffen zu besprechen, was ihr da draußen so tolles vorantreibt und das zeigt schon irgendwie, dass ihr einfach ein wahnsinniges Spektrum bedient an Innovation und an ja Pioniergeist auch irgendwie. Ja. Wir werden heute ein bisschen über wahrscheinlich sehr viel das Thema E-Commerce bei euch sprechen, denn du bist Head of E-Commerce bei Tonys. Genau. Wie lange denn schon?
1: Ich bin seit drei Jahren jetzt äh, Head of Ecom äh, bei den Tonys, beziehungsweise angefangen noch im, im Central Ecom Team, im Digital Team ähm, und dann äh, nach einem Jahr in den, in den Dachmarkt übergewechselt, äh, weil einfach die, äh, der Umsatzanteil des Ecom-Geschäftes auch immer größer geworden ist und insofern, das ein äh, sinnvoller Schritt war, mit dem Team zusammenzuwachsen. Davor hast du aber auch schon ziemlich viel Ecom-Erfahrung gesammelt, ne? Ja, ich habe tatsächlich schon 2010 äh, im E-Commerce angefangen, damals bei Decathlon äh, in Deutschland, ähm, in der Nähe von Stuttgart, in Blochingen und war da insgesamt elf Jahre, vier Jahre davon auch in Frankreich äh, für Decathlon tätig in verschiedenen ähm, E-Commerce-Jobs oder auch digitalen äh, Projektmanager-Jobs, äh, genau da auch Erfahrung gesammelt.
0: Mhm. Okay, ich würde den Podcast gerne so ein bisschen jetzt so aufbauen, dass wir genau über diese beiden Themen reden, also euer wahnsinnig starkes Wachstum und auf der anderen Seite eure starke Innovationskraft. Ähm, geht natürlich alles sehr stark Hand in Hand, ähm, aber was ja schon wirklich mega auffällig ist, ähm, ist euer krasses Wachstum. Also ihr euch gibt es noch nicht so lange, ihr macht jetzt irgendwie knapp 400 Millionen Euro Umsatz dieses Jahr, international. International. Genau, ja. das ist ja wirklich eine krasse Größe schon. Also ihr seid international unterwegs und ja. habt ähm, eine ganze Menge Cashflows da irgendwie mittlerweile. Ähm, auch das Produkt selber ist ja nicht mehr nur irgendwie das Produkt, das es am Ende gibt, sondern ihr habt irgendwie ihr habt eine App, ihr habt verschiedenste Möglichkeiten, wie man das noch konfigurieren kann und so weiter. Das heißt, am Ende ist ja auch einfach ein total attraktives Geschäftsmodell. Vielleicht holst du uns einfach mal kurz ab, so, warum glaubst du, dass Tony so krass gewachsen ist über die letzten Jahre?
1: Also was ich immer wieder sehe, ist, dass in der, in der relevanten Zielgruppe spricht sich dieses Produkt einfach rum. man Also man kommt gar nicht dran vorbei, schon äh, lange bevor die offizielle Altersempfehlung von drei Jahren erreicht ist, äh, sind, die, sind die Tony-Boxen in den Haushalten. Und, äh, also zumindest im Dachmarkt, wo, wo das Produkt schon so bekannt ist. Und das ist einfach total beeindruckend zu sehen. Also man, man muss da bei uns im Dachmarkt gar nicht mehr das Produkt an sich erklären, sondern das ist... Ähm, das ist Wahnsinn, wie, wie sich das auch wir äh, Word of Mouth äh, von, von Kind zu Kind äh, weiterträgt. In den Kitas schon und ähm, also wir sind, das finde ich immer noch total, ja eine total krasse Zahl, dass wir in mehr als jedem zweiten Kinderzimmer in Deutschland sind. Wow, krass. Also wir haben fast vier Millionen äh, Boxen in Deutschland ähm, in den Haushalten stehen. Ähm, Im gesamten Dachraum kommen so ungefähr 900.000 Kinder pro Jahr äh, zur Welt. Also da kann man sich schon vorstellen, was das für eine Dimension ist. Oh, krass, super spannend.
0: Genau. Ähm, wenn du jetzt irgendwie, also ich meine, du warst davor bei Decathlon, irgendwie kennt man, ist irgendwie auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Markt. Findest du es eher einfacher, in einer Company wie Tonys zu arbeiten, ähm, wo Wachstum irgendwie ein ganz klarer Teil der Unternehmens-DNA wahrscheinlich auch ist. Ähm, und jetzt gerade da einen E-Commerce aufzubauen. Klar, es gibt eine Reibung, aber du kommst wahrscheinlich auch erheblich schneller voran. Ähm, was sind da so die Unterschiede?
1: Ja, also ich, ich, ich finde das Thema Wachstum generell äh, sehe ich als eine äh, ne super Chance, weil es bietet halt Möglichkeiten, ähm, dazu zu lernen. Ähm, neue Verantwortungsbereiche zu übernehmen, auch allein so Teambuilding, ne? das kennst du ja aus deiner Company sehr gut, du, du schaffst auf einmal neue Möglichkeiten, auch für die Teams um dich herum mhm. und ähm, das, ist, das ist total spannend. Und klar, damit gehen natürlich auch Herausforderungen einher, so häufig gibt es gewisse Strukturen, die nicht ganz so schnell mitkommen, wie, wie wir eigentlich wachsen, also... Da sind wir teilweise dann, ja, vielleicht noch ein bisschen zu manuell mit der ein oder anderen Excel-Liste zu viel unterwegs, aber es ähm, ist auch sehr viel Hands-on dabei. Wir machen, wir probieren aus und das Wachstum, glaube ich, gibt der Company recht. Mhm. Ähm, du meinst jetzt vorher, da würde ich einfach gerne nochmal
0: kurz tiefer reingehen, Word of Mouth ist super wichtig für euch und das kann ich mir nur vorstellen. Also wie du sagst, so irgendwie äh, jeder in der relevanten Zielgruppe kennt euch mittlerweile. Ähm, was würde passieren, wenn ihr jetzt einfach Marketing abdrehen würdet morgen? Was würde passieren, wenn ihr wirklich sagt, so alles am Marketingbudget, lasst ihr mal bleiben? Würdest du? Glaubst du, das geht trotzdem weiter? Also glaubst du, dass ähm, ihr mittlerweile an einem Punkt seid, wo einfach die Leute so viel drüber reden, dass das Produkt sich eigentlich selber vermarktet?
1: Ja, also ich, ich denke, wenn man es jetzt komplett in diesem Extremfall komplett ab. Würden eure würde, Investoren jetzt nicht so feiern yeah. oder die Aktionäre, das ist klar, <lacht> aber jetzt mal in diesem Beispiel geblieben. Es ist ja auch immer die Frage, auf was für einem Zeitstrahl man sich das anschaut. Also ich glaube, so ganz kurzfristig ähm, sind, sind die Effekte dann wahrscheinlich jetzt nicht so extrem stark zu spüren. Aber es kommen ja immer wieder neue ähm, Generationen nach. Mhm. Und ähm, heutzutage ist die Hauptzielgruppe ähm, ja, zwischen. Zwischen drei und acht Jahren würde ich jetzt mal sagen, ähm, äh, bei den Kindern in der, in der echten Nutzung tatsächlich schon ein bisschen früher, auch wenn das Produkt äh, ab, ab drei Jahren äh, zertifiziert ist. Aber das heißt, wir haben auch nicht so eine extrem lange Zeitspanne. Das heißt, wenn man jetzt für zwei Jahre kein Marketing mehr machen würde, dann würden irgendwann die Neuen vielleicht nicht mehr ganz okay. so gut nachkommen. Also okay.
0: Wobei ja am Ende nicht die Kinder die Zielgruppe sind, sondern wahrscheinlich die, die Eltern. Äh, genau, die Eltern ja. ähm, und die werden ja auch trotzdem zwei Jahre später noch sich mit
1: anderen Eltern austauschen so nach dem Motto, oder? Genau, ja, aber da muss dann äh, dann ist natürlich die Herausforderung, dass äh, dass das das auch das funktioniert dadurch so gut, dass die 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 Boxen und äh, unsere Produkte in so vielen Haushalten sind mhm. und das äh, da müssen wir halt weiter dran arbeiten. Ja, das ja, ist ja. Immer die, die Install Base nennen wir das.
0: Install Base, okay. Ähm, ein weiteres Thema, wenn wir über Wachstum sprechen, ist das sicher auch das Thema Internationalisierung bei euch. Ne? Ähm, irgendwie ja. in, in, in Dach gestartet. Ähm, da bist du ja mittlerweile auch für verantwortlich. Äh, wahrscheinlich auch nach wie vor einer der wichtigsten Märkte. Äh, mittlerweile aber erheblich größer, irgendwie jetzt auch gerade mit dem Blick über den Ozean, irgendwie mit Amerika, natürlich als, als sehr, sehr wichtigen Markt für euch strategisch unterwegs. Ähm, was sind da so die Schritte gewesen? Also wie schnell ging das? Ähm, weil ich, ich, wir sprechen jetzt heute so, das ist jetzt ja doch auch schon ein paar Jahre vergangen, aber ähm, wie, was waren da so die Schritte dahin und wo steht ihr da jetzt gerade? Wo wollt
1: ihr hin? Also wenn man unseren ähm, US-Kollegen äh, zuhört, wenn sie von, von der Geschichte erzählen, dann sagen sie, es ist natürlich auch ein tatsächlich ein riesen Vorteil, dass sie diese Erfolgsstory ähm, potenziellen Händlern auch mhm, präsentieren ja. können. Und der Handel, der sagt natürlich, wow, wenn das in, äh, in, in Deutschland und UK äh, schon so gut funktioniert hat mit dieser Erfolgsstory, äh, warum soll es dann hier nicht funktionieren? Also das ist natürlich eine, eine große Starthilfe. Dann ist natürlich einfach die Bevölkerung auch, auch einfach so groß äh, und bietet so ja, so, so wahnsinnig äh, starke Möglichkeiten, dass das allein dadurch schon sehr attraktiver Markt ist. Auch sprachlich, also wir haben ja UK vor äh, US gestartet, das heißt, unser Produkt ist ja sehr, sehr, also die Sprache ist ja Core sozusagen. Mhm. Und da ist es natürlich auch schon mal eine gute Starthilfe, dass man schon auch auf Englisch unterwegs war. Und ja, als drittes kann man vielleicht noch sagen, dass ähm, die das Mindset in den USA ist sehr auf, äh, auf frühkindliche Bildung auch ausgerichtet. Also gerade äh, bessergestellte gestellte ähm, Familien legen da einen extrem hohen Wert drauf. Und das matcht natürlich extrem cool, gut mit unserem ja. Produkt, weil wir, wir, wir sagen Screen-Free-Entertainment. Äh, ähm, das ist Match, ja. ja.
0: Was ist dann mit Asien? Also wenn, ich jetzt, wenn du jetzt gerade sagst, so früh frühe Bildung, ich meine, ich glaube, in vielen Ländern da kommst du wirklich früher auch in die Schule, mit irgendwie schon vier Jahren oder so. Ist das dann auch ein Thema für euch? Und ich meine, es sind ja Riesenmärkte auch direkt wieder, ne?
1: Das wird sicherlich auch irgendwann ein Thema werden. Und also jetzt erstmal jetzt, Fokus Amerika. Genau, jetzt ja. ist der Fokus äh, auf USA. Wir haben auch ähm, sagen wir mal, Hongkong hat natürlich den Vorteil, dass mhm. es auch Englisch, äh, dass du die englische Sprache auch nutzen kannst. Ähm, es ist halt für uns, sobald wir in eine Sprache reingehen, die wir noch nicht haben, ist das eine ganz andere Komplexität.
0: Ihr müsst halt das Produkt anfassen. Ne?
1: Genau. Das ist dann
0: natürlich schon immer gleich ein größerer Aufwand. Genau. Jetzt ja. ähm, hast du gerade schon erwähnt, Handel, welche... Stelle, oder welchen Stellungs, Stellenwert hat der Handel für euch? Ist es ein Produkt, das man irgendwie ausprobieren muss, als jetzt gerade Eltern wollen, die das in der Hand haben? Weil für mich wäre es jetzt schon was, wo ich sage: so ey, auch jetzt gerade mit dir in deiner Rolle, ja. kann ich mir vorstellen, dass, dass die E-Commerce da eigentlich schon wahnsinnig ziehen kann. So, wie ist das Verhältnis zwischen Handel und ähm, Direct to Consumer?
1: Ich glaube, da muss man ein bisschen in den verschiedenen Phasen unterscheiden. So in der in der Anfangsphase hat äh, war eine super wichtige Funktion vom Handel auch das Produkt zu erklären, äh, mhm. also jetzt von von Dach auch gesprochen. Ähm, und ähm, da ist der Support auch extrem wichtig, dieses Produkt ähm, ähm, ja zu erklären und auch ähm, den Kunden zu veranschaulichen, was man damit alles machen kann. Inzwischen diese Funktion, die, die braucht es eigentlich gar nicht mehr so richtig, weil der Kunde weiß, wie das Produkt funktioniert, aber der Handel ist trotzdem noch sehr wichtig, weil ähm, es ist natürlich auch einfach eine, eine Convenience-Geschichte für den Kunden. Er hat viel Auswahl, er kann stöbern, sie direkt mitnehmen. Die Kinder können vielleicht selber so ein bisschen mitgucken, was sie ja jetzt äh, online eher nicht machen und sich inspirieren und sehen auch ihre, sehr ist ja ein Produkt zum Anfassen. Also es ist ja nicht nur Hören und ähm, das macht, glaube ich, schon auch nochmal einen Unterschied, wenn, dann, äh, wenn man dann seine, seine Figur tatsächlich mal im äh, in dem Regal anfassen kann und direkt vor Augen hat. Also hat auf jeden Fall eine wichtige Funktion. Ja, ja.
0: Äh, ich meine, bei eurem Wachstum, ihr seid ja wirklich sehr, sehr aggressiv ja. gerade unterwegs. Äh, braucht ihr ja auch beides irgendwie. Ne? Also es ja. ja, geht ja nicht da, irgendwie zu sagen, hey, man geht jetzt hier mit dem Fokus vor, sondern man muss alles mit Fokus machen eigentlich. Ne? Nein, natürlich. Also <lacht> ist
1: der, der, der Mix ist es. Und wir, wir sehen ja auch, dass die Kunden ganz andere Schwerpunkte legen. Auch auch die Kunden, die wir, zum Beispiel bei uns bei Amazon einkaufen, die haben wieder einen ganz anderen Fokus. Also mhm. ähm, die möchten sich halt nicht irgendwie groß einloggen und mit vielen Klicks beschäftigen, sondern für die ist halt die Convenience einfach, steht halt ganz oben. Mhm. So, und ähm, das ist dann zum Beispiel ein Vorteil, warum, auch, warum man auch unsere Produkte bei Amazon kaufen kann. Mhm. Das
0: wird direkt bei einem ganz spannenden Thema, finde ich, weil ihr ihr habt ja die Möglichkeit, unfassbar viele Daten zu generieren. Ne? Also, wie du jetzt gerade schon angefangen hast, ja. lockt sich der Nutzer ein, wie viele Themen schaut er sich pro Tag an? Hat er die App? Ähm, ist es so, dass irgendwie ähm, das eher mal in den Ferien rausgegraben wird oder ist das ein Alltagsgegenstand für die ja. Familie und so weiter? Ähm, wo ich mich natürlich jetzt direkt so frage: Was macht ihr mit? Also nutzt ihr diese Daten? Sind die für euch relevant? Jetzt gerade dann vielleicht auch wieder vorne raus in der Ausspielung von Marketing oder in der Produktoptimierung hinten. Ähm, ist das ein Thema, mit dem ihr euch schon viel auseinandersetzt?
1: Ja. Ja, voll. Das ist ein totales äh, für uns äh, totales Zukunftsthema, an dem wir auch schon viele spannende Projekte, die auch schon konkrete Erfolge zeigen, ähm, haben. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel kurz auf Produkt mal ein Beispiel, das hatte ich auch kurz äh, als äh, äh, bei der Preisverleihung auch ganz kurz angesprochen. Ähm, die Box muss einmal installiert werden. So dieser Prozess ist eigentlich sehr einfach. Es kann aber auch mal an dem einen oder anderen Punkt irgendwie ein Hiccup geben. Und wir wollen natürlich diese Hickups äh, prozentual so klein wie möglich halten und gucken, dass die meisten, dass die, die, die große Mehrheit der Kunden da einfach ohne Probleme und ohne Fehlermeldungen durchkommt. Und das können wir uns genau anschauen. An welcher Stelle hat was nicht geklappt? War, war, wo war vielleicht irgendwie ein Dialogfenster ähm, nicht, äh, nicht ausreichend? Wo hat vielleicht eine Information gefehlt? Und daraufhin optimieren. Und wir messen das dann immer mit einem direkten Installations-NPS und schauen uns an, hat das jetzt einen positiven oder vielleicht sogar einen negativen Impact gehabt und passen wieder an. Das ist jetzt so ein, so ein Beispiel aus der Produktschiene. Aber im Marketing ist das natürlich auch total spannend, weil ähm, am Ende, unsere Käufer sind ja die Eltern und die Nutzer sind die Kinder. So, Aber am Ende sieht man gar nicht unbedingt immer an den Verkaufszahlen, was das äh, extrem Erfolgreiche ist, sondern ähm, in Verbindung mit, wie oft wird ein Tony auf die Box gestellt, ähm, wie lange wird der gehört? Da sieht man dann wirklich, wie gut kommt es beim Kind äh, letzten Endes an. Und auch das ähm, äh, können wir dann nutzen, um Segmente zum Beispiel äh, in unserer Kundenansprache zu bilden und auch die Inhalte dementsprechend anzupassen.
0: Ja, jetzt wird es richtig spannend. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch... Ich würde fast sagen, so der Ansatz, den jetzt irgendwie so ein, so die die asiatischen Plattformen ganz krass vormachen, ne, wo es dann gar nicht mehr so viel um einen CAC oder einen ROAS geht, sondern vielmehr um ein wie lange halte ich den Nutzer auf der Plattform, wo ja. ne, ähm, das ja. dann die relevanten Metriken werden. Ist es so, dass das für euch jetzt gerade im Marketing auch wirklich ein KPI ist, das damit einfließt? Also ist es euch wichtig, ähm, sagen wir mal, ihr kauft euch einen Kunden profitabel und günstig ein, ist es euch trotzdem noch wichtig, dass diese Person all diese Zahlen, also diese Themen dann eher auf den Customer Lifetime Value, die zahlen die dann ja eher ein, ne? ähm, also so Sachen wie Nutzungszeit, ähm, Nutzungshäufigkeit äh, und so weiter. Ähm, sind die euch wichtig im Marketing vorne raus, sodass ihr dann das Marketing auch ähm, feintunt in die Richtung?
1: Ja, also es ist uns auf jeden Fall äh, extrem wichtig, weil im Prinzip, was sorgt dafür dass dass wir auch langfristig weiter im kinderzimmer stattfinden das ist nur die nutzung weil mhm. man kann verkaufen aber wenn äh, wenn das was man dann verkauft hat im kinderzimmer steht und nicht genutzt wird dann ist die wiederkaufwahrscheinlichkeit ist dann einfach viel geringer als wenn das kind äh, jeden tag mit seinen lieblingstonis spielt dann ist natürlich auch die wahrscheinlichkeit dass man beim nächsten weihnachtsfest wieder unter dem baum liegt einfach auch viel äh, viel viel größer und ähm, da schauen wir uns schon an, also wir haben zum Beispiel, wir arbeiten ja auch nach der ok methode ähm, und äh, unsere Northstar-Metrik, äh, die Usage, die messen wir in Average Listening Time und jetzt zum Beispiel im Dachmarkt ähm, haben wir über vier Stunden wöchentliche Hörzeit ähm, pro Kind und Haushalt, also pro Haushalt, pro Box. Pro Box, genau. Ja. Okay.
0: Wow, vier Stunden pro Woche ist der Durchschnitt. Genau. Da sind aber auch die drinnen, die irgendwo im Eck liegen und einmal im Jahr noch rausgekramt.
1: Die, ja. die sind auch mit drin, genau. Wie genau. ja, ja.
0: schlecht, das ist ja wirklich...
1: Was, was glaubst du, was für ein Impact hast
0: auf die ähm, Erziehung unserer Kinder mittlerweile? Das ist
1: ja schon krass, oder? Also, ja, das, äh, das ist krass. Das ist total toll. ist auch eine Verantwortung. Mhm, wirklich, ähm, ja. Also gerade jetzt äh, die Kollegen, die im Content-Team sind, die müssen natürlich super verantwortungsvoll auch mit den Inhalten umgehen und äh, auch uns ist auch wichtig, dass, dass äh, es auch Inhalte für, ja, für alle gibt, sozusagen. Mhm. Ne? Also dass je, je, jede Nische auch bedient wird. Ähm, Gerade wir haben, man muss sich vorstellen, einen neuen Toni zu launchen. Ähm, da haben wir nur gewisse Slots im Jahr, weil wir einfach nicht, äh, wir, wir könnten keine tausend Tonis äh, im Jahr launchen, würde total, würde nicht gehen. Also wir sind so jetzt bei uns im Dachmarkt bei im Schnitt sechs, sieben pro Monat. Und, und viel mehr ist dann auch äh, nicht möglich und da muss man genau auswählen, was bringt man und da ist vielleicht auch hin und wieder mal die Entscheidung, dass man eher ein Nischenthema spielt, einfach weil das noch ein bisschen zu wenig ähm, stattgefunden hat, ähm, obwohl eine andere Lizenz vielleicht sich ein bisschen stärker abverkaufen würde. Das ist auch so ein Beispiel, wo ähm, auch Nutzung und ähm, ja, aber auch die Verantwortung für, für den Inhalt ähm, durchaus sehr, sehr weit oben angesiedelt sind. Und wir haben vielleicht noch, weil du gesagt hast, im, im Alltag der Kinder, wir haben inzwischen auch eigene Inhalte, also die auch sehr gut funktionieren. Und da haben wir zum Beispiel so, ja, so Tonys, die den Kindern beim Aufräumen helfen oder beim Zähneputzen helfen. Und die können dann die Eltern mit ihren Kindern zusammen in den jeweiligen Situationen nutzen und es funktioniert sehr gut, die werden sehr gut angenommen. Kannst du noch mal ein bisschen konkreter
0: werden, was ihr mit solchen Daten macht, also weil ich finde das total spannend, ihr habt jetzt irgendwie diese Zahlen, wisst, hey, es gibt gewisse Segmente, ähm, die ähm, nutzen eure Box super häufig und super ja. viel und äh, mit einer wahnsinnigen Frequenz, und andere, die nutzen es weniger. Was macht ihr jetzt mit dieser Info? Also wie konkret wirkt sich das auf Marketing oder Produkte aus?
1: Ja, also natürlich seg segmentieren wir und, und überlegen uns auch für gewisse Projekte, äh, Promotion-Maßnahmen, welcher Kunde kommt dafür überhaupt äh, in, in Frage, weil wir wollen ja auch relevant sein. Ne? Also wir wollen den Kunden ja nicht mit irgendwas langweilen, wo wir sehen, eigentlich schon so aus den Nutzungsdaten her, haben wir zum Beispiel auch digitale Inhalte und wenn wir jetzt sehen, okay, dieser dieser Kunde hat zum Beispiel unsere, unseren digitalen Space noch gar nicht besucht, dann äh, dann macht es vielleicht wenig Sinn, ihn mit einer äh, äh, Promotion, hey, äh, kauft doch mal wieder einen digitalen Inhalt äh, zu, äh, zu kontaktieren, weil, weil wir sehen, okay, das ist einfach nicht die, die richtige äh, Zielperson dafür. Ähm, gleichzeitig aber auch kann man da auch jetzt rein vom Kaufverhalten weggehen. Man kann auch sagen, und das machen wir auch, wir gucken uns gewisse Themengebiete an. Also welche Tonis finden bei Kunden statt und die kriegen dann auch andere Inhalte zugespielt äh, als... Genau, also wir sehen, wir sehen, welche äh, Tonys in einem Haushalt wichtig sind und richten dann eben dementsprechend auch die weitere Kommunikation also durch, dann durch
0: diesen Login am Anfang wisst ihr auch genau, welche Box welchem Kunden gehört, korrekt? Also ihr könnt, äh, also Boxen jetzt natürlich nicht,
1: jetzt ist ja natürlich nicht personalisiert, das mhm. ist ja, das ist ja. klar. Aber wir, wir, wir wissen zum Beispiel schon, wenn ein Kunde ähm, eingeloggt ist dann kennen wir zum Beispiel auch ähm, die, die Tonis, die in dem Haushalt ja. sind. So Und jetzt in Zukunft gedacht, da sind wir noch nicht, aber man könnte natürlich auch sagen, wenn uns jetzt äh, ein eingeloggter Kunde auf der Website besucht, dann könnten wir ihm natürlich auch im Ranking die Produkte äh, vordergründig zeigen, die auch äh, zu den schon erworbenen Produkten matchen. Ja, klar. So, da wird es auch sicherlich hingehen.
0: Ja, schon alleine auch, ihr wisst ja dann zum Beispiel auch so welches, Alter hat das Kind grob und das sind natürlich dann ja. andere Inhalte, ob es jetzt drei ja. oder sechs ist. Das unterscheidet sich natürlich. Ja.
1: Ist, ja, ist ja ein bisschen so, um, je mehr Auswahl man hat, wir haben inzwischen echt viel Auswahl, was super ist, aber des, desto mehr muss man auch äh, muss man den Kunden auch führen und ja, äh, Hilfestellungen bieten.
0: Ja, ganz genau. Ja, ich stelle mir das jetzt irgendwie vor wie so also Netflix, ne? da gibt es Tausende von Filmen, genau. sind aber wahrscheinlich zehn Prozent davon relevant für mich. Genau. Heute, wenn ich mich einlogge und dann am Ende ist euer Job, mir genau die anzuzeigen, die ja. jetzt für mich irgendwie sinnvoll und relevant sind. Ähm, Stichwort Community. Es ist ja crazy, was dieses Thema irgendwie mit den Konsumenten macht. Also ja. wie du so gesagt hast, es spricht sich rum, man spricht darüber und irgendwie verbreitet sich es wie so ein Lauffeuer. Ähm, würdest du sagen, das liegt schon einfach viel daran, dass er viel richtig gemacht hat oder auch ganz ehrlich, ist es halt einfach die Zielgruppe und das Thema?
1: Ja. Ich glaube, es ist beides. Also die die Zielgruppe und das Thema sind natürlich auch. Ein, äh, da ist halt ein, ist schon dankbar. So, ist, ist dankbar, und ist auch ein sehr hohes Involvement drin, ne? weil es ist emotional. Äh, es geht um Kinder und äh, wenn wir unseren Job richtig machen, dann haben die Freude. So nat natürlich ist das ein, ein tolles Thema. Ne? Also das macht es äh, macht total Spaß und ähm, ja und weil, weil das eben, weil man als Eltern auch sieht, wie das bei den Kindern ankommt, ist das natürlich dann auch äh, für die Eltern logischerweise ein Thema und ähm, also die typischen Dinge ist, äh, werden immer angefragt, wann kommt äh, dieser Toni, wann kommt dieser Toni und tatsächlich können wir das auch so ein bisschen nutzen, um diese, diese Signale, die wir vorher aufnehmen, ähm, ergänzend zu unseren normalen Sales Ratings, die wir uns halt äh, mit den verschiedenen Kriterien vorher überlegen, sagen wir, okay, das wurde jetzt schon so und so oft nachgefragt, also die werden durchaus auch gezählt von unserem Social Team, wie viele äh, Kunden sich welchen Toni wünschen und ähm, das fließt dann auch mit ein.
0: Wie viele Tonys kauft sie so ein durchschnittlicher Kunde?
1: Also als ich vor drei Jahren bei den Tonis angefangen habe, äh, haben wir, glaube ich, als ich mich aufs Vorstellungsgespräch vorbereitet, habe habe ich gesehen, dass da äh, stand also zehn. Es äh, war glaube ich auf dem Dachmarkt gemünzt 10 Tonys pro Box. Ähm, ich denke, wir dürften inzwischen schon nah an dem Doppelten sein. Also, so. ja. mhm. also nicht das heißt ganz, aber. aber so. Das
0: heißt aber am Ende auch, dass wahrscheinlich diese Box zu verkaufen für euch irgendwie so. Ist nett, damit sind wir break-even vielleicht im besten Fall, haben es Marking wieder drin. So richtig Geld macht ihr wahrscheinlich oder dass ihr dann irgendwie die Profitabilität bekommt ihr dann wahrscheinlich übers Zubehör rein, oder?
1: Also die, die Box ist schon auch an sich profitabel, aber äh, tatsächlich äh, die, äh, die höhere Profitabilität, die äh, liegt dann in den Tonys und in den Accessories. Äh, genau. Also es ist quasi so ein, so ein, ähm, ja, ein wichtiges Vehikel, um in die in die Haushalte reinzukommen und dann äh, und dann über die Tonis zu wachsen. Und gerade für uns im Dachmarkt, wo wir schon in über jedem zweiten Kinderzimmer präsent sind, da ist es natürlich umso wichtiger, dass wir über die über die Tonis wachsen, weil Irgendwann, also. Doch, eine Box brauchen sie jetzt nicht, ne? Ja, es sind tatsächlich auch schon sehr viele Haushalte, wo mehr als eine Box Ja, ja aber noch eine fünfte. Aber, aber klar, irgendwann, irgendwann ist da der, raus ist keine mehr, nee, klar. das Limit erreicht. Ne? Ähm,
0: ich, und ich glaube, gerade deswegen
1: ist ja auch das Thema Community
0: für euch so wichtig, oder? Weil zum einen könnt ihr über Produkt irgendwie die Leute halten, weil es ein gutes Produkt ja. ist einfach. Zum anderen aber natürlich auch, weil es die ganze Zeit immer wieder irgendwie in die Köpfe kommt. Ne? Und wenn jetzt irgendwie all die Eltern in einem Umfeld über dieses, über diese Marke sprechen und ja. sagen, ey, habt ihr schon dieses neue, äh, dieses neue Produkt probiert hier? Ähm, dann ist es natürlich was, wo du immer wieder irgendwie auch, ähm bei Tonis einkaufen gehst. Ähm, ich habe davor mal hier so ein bisschen geguckt. Ich meine, es gibt ja wirklich irgendwie so Facebook-Gruppen und Co. Ja. Ähm, die, mit denen habt ihr gar nichts zu tun. Die sind komplett ähm, auf äh, die, die selbstständigen sich praktisch. Da sind genau. wirklich mehrere, keine Ahnung, teilweise 50, 60, 70.000 äh, Nutzer drin ja. ähm, und tauschen sich über die neuesten Tonys aus. So.
1: <lacht> ja, das ist so, also das ist total äh, faszinierend. Die, da gibt es auch die unterschiedlichsten Fokusthemen. Ne? Es gibt äh, es gibt Gruppen, da werden Bastelideen geteilt und wird gezeigt, wie man sich die Regale selber baut. Und äh, oder an Karneval, die, äh, die Kinder als Tonis verkleidet gehen. Aber natürlich wird auch sehr viel über Neuheiten gesprochen. Ja, und es gibt natürlich auch Gru äh, Gruppen, wo es eher so äh, auf wo, wo finde ich welche günstig? Äh, also es gibt alles Mögliche. Mhm. Ja. Und es ist Wahnsinn, wie groß die sind, ja. Mhm.
0: Und dazu kommt ja auch noch, dass ihr mit anderen Communities zusammenarbeitet, ne, dann irgendwie in der Kooperation mit Steif oder dass ihr irgendwie Kindheitsgeschichten wieder aufgreift ja. und Co, ne? Auch das emotionalisiert ja alles die Marke und das Produkt.
1: Genau, also das sind auch super spannende Themen für uns, wo wir auch immer noch sehr viel äh, experimentieren und lernen. Du hast Steif genannt, genau, das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, wir haben auch eine Kooperation mit, äh, mit HIP, ähm, auch die ist super spannend, weil der HIP Baby Club adressiert sich ja genau an an werdende Eltern sozusagen. Und das ist ja genau unsere Zielgruppe. Ne? So, und da, damit zu kooperieren, sind auch total spannende ähm, Felder für uns.
0: Mhm. Ähm, ihr wurdet jetzt ja für eure Innovationskraft ausgezeichnet. Und da würde ich jetzt so gegen Ende nochmal irgendwie so gerne so ein bisschen auch in die Zukunft gucken. Ähm, jetzt gerade ging ja irgendwie auch was online über euch, ähm, wie ihr irgendwie zum Beispiel AI benutzt. Vielleicht müssen ja. wir uns da nochmal mit reinnehmen, weil das finde ich auch total spannend.
1: Ja, unser unser äh, Produktteam hat äh, in den letzten Monaten äh, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit äh, an einem ich sage jetzt mal AI gestützten Geschichtenkonfigurator gebastelt ähm, und da muss natürlich auch in erster Linie erstmal die Stabilität und die Sicherheit, äh, kindgerechte Content und so weiter alles gewährleistet sein und nachdem wir da sozusagen einen Haken dran hatten, haben wir jetzt mit den mit den ersten ähm, Segmenten das ausprobiert und haben gestern in Newsletter äh, tatsächlich verschickt an unsere Kunden, um das ausprobieren zu können. Das heißt, dann gibt der Kunde, wie alt ist mein Kind, was ist der der Lieblingstoni und äh, wie heißt er oder sie und dann es eine kleine Weihnachtsgeschichte personalisiert auf das Kind und da wird in Zukunft sicherlich noch deutlich mehr möglich sein ähm, in in der Richtung. Und ja, es ist ein spannendes Feld, also ähm, mal schauen, was, was da noch, wie das bei den Kunden angenommen wird. Auch da zählt für uns äh, Usage, ähm, wir werden natürlich auch dann mal eine Survey machen, um zu wissen, was, was gefiel, was gefiel nicht, wo können wir noch besser werden und dann schauen, dass wir das äh, skalieren können nach und nach.
0: Der Vorteil ist hier halt wirklich, dass ähm, wenn man das richtig gut macht, die Nutzungszeit halt unfassbar hoch sein wird, weil die Inhalte immer unterschiedlich sind. Ne? Also du hast ja, jetzt wenn du das wirklich immer wieder neu generierst, du da selber dich noch integrieren kannst, du bist ja selber involviert, ja. wenn du wirklich selber die Geschichte irgendwie auch baust. Mhm. Ähm, das stelle ich mir schon sehr, sehr spannend vor für euch. Und ich glaube, genau das ist es, ähm, was, was irgendwie Innovation ausmacht. Ne? Also so irgendwie Chancen zu wittern und dann sehr schnell auch umzusetzen. Gerade in eurer Größe jetzt schon sowas marktreif fertig zu haben, ähm, halte ich wirklich für eine, also bah, wahnsinnig Props.
1: Ja, danke. Also äh, ich muss auch an die, an die ganzen Teams die Props direkt so weitergeben, weil ich finde das auch total, total spannend, was sie äh, in, in wenigen Monaten auf die Beine gestellt haben. Und da gehört auch ein bisschen Mut dazu, weil ja. ne, da kann auch viel schief gehen und äh, sicher äh, in, den, in den ersten Tests wird auch mal irgendwo äh, eine Load-Time vielleicht mal nicht ganz so perfekt sein, aber... Das muss man auch mal ausprobieren.
0: Ist das auch einfach eure Unternehmenskultur? Also habt ihr auch wirklich einfach, also habt ihr auch das Ziel, mutig zu sein, mal Fehler ja. machen zu können? Also Ja,
1: ja voll. Also gerade jetzt, ich meine, das gilt für andere Bereiche sicherlich genauso, aber jetzt bei, bei uns im E-Commerce, dadurch, dass wir so wirklich testen können und auch sehen, was ist der Impact von, von der Änderung, die wir vornehmen, finde ich, müssen wir das sogar machen. Und das ist, ein, ich sage immer, ein, einen Fehler zu machen, ist überhaupt kein Problem. Wir müssen daraus lernen und wir haben auch diese, äh, wir haben auch während meiner Zeit, glaube ich, schon zwei, drei Post-Mortems gemacht, wo wir äh, einen, einen Fehler analysiert haben ähm, und daraus gelernt haben und das ist überhaupt nicht schlimm. Da wird keinem irgendwie der Kopf abgerissen, im Gegenteil. Ähm, ich glaube, der größte
0: Fehler wäre, keine Fehler zu machen genau. in dem Fall, <lacht> ähm, weil das würde bedeuten, dass man da irgendwie ziemlich vielen anderen die Chance gibt, genau. äh, Innovation voranzutreiben. Genau. Ähm, was gibt es noch für Themen, wo du sagst, so gerade jetzt so mit Blick in die Zukunft, das sind ähm, Projekte oder Thematiken, auf die ihr euch stürzt, wo ihr total viel Potenzial irgendwie seht. Gibt es da noch weitere Geschäftsfelder, die ähm, du irgendwie hier nennen müsstest?
1: Ja, also jetzt für, für uns äh, ist natürlich die App auch extrem wichtig. Ähm, die, ähm, die ist schon bei sehr, sehr vielen unserer User. Ähm, genutztes, regelmäßig genutztes Vehikel, ähm, hat so ein bisschen angefangen, eher als ähm, Management, also Haushaltsmanagement-Tool, wo man seine Box verwalten konnte, wo man Kreativ- besprechen konnte. Ähm, und ja, seit seit einem guten Jahr äh, ist, hat die jetzt auch die, die ganzen Commerce-Funktionen, das heißt, wir können die auch mit unserem CRM-System auch gezielt über Push-Notifications ansprechen und ähm, ist für uns ein Riesenpotenzial, ähm, einfach noch, noch viel kundenspezifischer ähm, auf, unsere, auf unsere Community einzugehen und ähm, relevantere Inhalte zu zeigen, ähm, besser zu verstehen, was ist dem Kunden wichtig. Also da ist auf, jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall eine Prio für uns, aber auch generell für die Company natürlich auch ähm, neue Produkte äh, zu finden, die, ähm, die in, diese, ähm, in diese Mission eben reinpassen. Also erfolgreich ist, ist uns das äh, in letzter Zeit zum Beispiel mit dem Nachtlicht äh, gelungen, also ein tonifiziertes Nachtlicht. Das ist das kann auch, man auch eine die... eigene Marke,
0: glaube ich sogar, oder? Also ja, genau.
1: Das ist, auch... ist, äh, ist eine eigene Lizenz. Mhm. Ähm, ist super angekommen, war auch extrem schnell ähm, ausverkauft und... Kommt, glaube ich, erst wieder Anfang nächsten Jahres. Ähm, aber ja, es ist ein Nachtlicht, was, was man auf die Tony-Box stellen kann, was nicht nur verschiedene Leuchtungs Beleuchtungsstufen hat, sondern eben auch von den Eltern besprochen werden kann. Also wenn dann ein Elternteil mal irgendwie auf Dienstreise ist oder so, kann man dem Kind auf dem Nachtlicht noch eine gute Nachtgeschichte hinterlassen und oder auch irgendwelche Einschlafklänge und so weiter. Also es ist... Das ist auf jeden Fall sehr gut angekommen.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt schon auch einfach eure Vision, so ein bisschen dieses Ökosystem auszubauen und euren Impact noch zu vergrößern, indem ihr über neue Produkte, Features, Zubehör arbeitet?
1: Genau, genau. Also das ist auf jeden Fall das Ziel und ähm, durchaus auch äh, in die Richtung, die, die Zielgruppe vielleicht noch ein bisschen zu verlängern, weil ähm, so aktuell, ja so bei acht Jahren irgendwann fallen dann die meisten Kinder aus dem, aus dem aktiven Hörerkreis meistens raus. Es ähm, gibt natürlich auch noch ein paar, die, wir haben auch ein paar Inhalte, die, die bis zehn Jahre relevant sind. Ähm, aber so der Großteil ist dann in dem Alter raus. Und so, das wird natürlich auch noch spannend, dass wir auch noch Möglichkeiten finden, diese Zielgruppe nach hinten noch zu verlängern.
0: Okay, awesome. René, vielen vielen Dank dir für deine Insights jetzt heute hier. War super spannend, ich bin an den Lippen gehangen. Mhm. Äh, total cool, wie ihr da Themen anders seht. Ich meine, natürlich habt ihr auch einfach ein Produkt und eine mega Marke. Also ihr, ihr habt eine super Plattform, um sehr, sehr viel umsetzen zu können, glaube ich. Das können nicht alle Companies von sich behaupten. Gerade durch eure Möglichkeit, eben auch die Daten der Nutzung und so weiter zu sammeln, habt ihr natürlich schon alles natürlich gefunden, das fressen jetzt gerade auch, um eine Companies optimieren zu können, datenbasiert. Super spannend, dass du uns damit reingenommen hast. Vielen, vielen Dank dir.
1: Vielen Dank für die Einladung, Jason. Ciao. Danke
0: dir.